0: listos, un lunes más a las 11 como siempre, hoy vamos a platicar de la extrema derecha en el mundo, cómo se está relacionando con los partidos en nuestro país, el regalito que el PAN le acaba de dar a Andrés Manuel López Obrador con esta firma que, que hicieron con Vox, que es eh, pues uno de los partidos, o si no es que el partido más extremista de derecha en España, y Obviamente entender cuál es el fenómeno de la extrema derecha, porque así como que creo que no hemos abordado de lleno, pero así como hemos platicado muchas veces de lo que podría resultar ser el populismo o el comunismo y cómo esos fenómenos también se están viendo reflejados en algunos países como Venezuela eh, y obviamente las, las propias corrientes que se pudieran parecer en nuestro país, también hay que entender la extrema derecha y cuáles son las corrientes que se podrían parecer en nuestro país. ¿Por qué es importante esto? Pues porque al final se están relacionando con los que son nuestros gobernantes, nuestros partidos, aquellos por los que normalmente votaríamos y que tampoco quiere decir que todos los integrantes de cada partido estén relacionados, pero sí es importante que sepamos eh, pues hacia dónde se está moviendo cada partido y qué significa el hecho de que sus integrantes pudieran firmar. Eh, con estas personas. Entonces, más allá, como siempre les digo, de que este sea un espacio en donde solamente estamos de acuerdo con un eh, con una forma de gobierno, de política, de religión, más bien estamos intentando entender eh, pues, las diferentes caras, en este caso, de la política, en donde de cualquiera de los lados hay puntos de vista muy extremos y yo no quería dejar de tratar este en particular, que por supuesto para aquellos los que están inmersos en las noticias y para los que no hoy se van a enterar, para los que los, lo han estado escuchando en diferentes noticiarios, pues la firma de algunos integrantes del de PAN con el partido Vox en España pues están siendo relevantísimos, porque pues implica algunos mensajes de, eh, por ejemplo, aquellos que son los líderes, en, en, de este partido en España pues han hecho eh, declaraciones muy desafortunadas alrededor de los derechos humanos específicamente eh, las mujeres o la comunidad LGBTI eh, LGBTI más entonces hoy les voy a platicar exactamente de qué va así que listos, espero que ya tengan por ahí su cafecito yo hoy sí me traje agua este, normalmente los acompaño con algún tecito o un café, así que pueden ir, corran, y mientras voy a empezar a platicarles. Eh, nos vamos a ir de lleno, porque la semana pasada, como les digo, los senadores, si me ven volteando varias cámaras es porque estoy tanto en Instagram como en Facebook, eh, escuchando y recibiendo todos sus comentarios. Entonces, este pues nada, vamos a darle. Entonces, como les decía, eh, se metieron obviamente en problemas eh, pues en el pan, porque se mandaron mensajes que quizás o no tenían contemplados, o sí tienen contemplados a todas luces y con toda la voluntad, pero eh, pues parecía que era nombre del propio partido, y luego algunos personajes importantes se deslindaron, ahorita les voy a platicar de quiénes y del por qué se deslindan, que es muy importante resulta que todo esto es porque los recibe... La semana pasada los senadores, eh, pues, más bien fueron recibidos por Santiago Abascal, el OE, o más bien ellos recibieron a Santiago Abascal, al líder de este partido Vox en España. El polémico personaje, Santiago Abascal, es una de las principales figuras de la ultraderecha en España. Fue invitado, además, por el coordinador del PAN, Yulen eh, Rementería. ¿Cuál es lo importante? Que fue difundida una foto que tal vez ustedes llegaron a ver, una foto que se hizo muy viral de los legisladores muy contentos rodeando a este político, Santiago Abascal, del que ahorita les voy a platicar un poquito más para que vean qué, con qué gente se están rodeando. Y pues parecían ahí una bola de, de jovenzuelos alrededor de, Ter, de Taylor Swift o de Selena Gómez, así como que muy emocionados y muy felices, que creo que no se estaban dando cuenta, o si sí, eh, tienen muy poca noción de lo que es hacer política. Al final firman este documento que trae el líder del partido Vox en España, que se llama Carta de Madrid, que básicamente lo que quiere es, dice, detener el avance del comunismo en el mundo. Y obviamente, si lo están firmando algunos participantes de la política en México, es porque lo que pretenden es parar el avance del comunismo en México. Hasta ahí digamos que para algunos suena mal, para otros no tan mal, pero ahorita vamos a entender el por qué ahora sí todos vamos a eh, darle un contexto al por qué sí sonaría mal respecto a los derechos humanos de las minorías, sobre todo. Eh, parece que además muchos, muchas veces pues, no se enteran de que ya se cayó eh, de la caída de la Unión Soviética. no Pero bueno, les decía yo que es muy importante entender que no es todo el PAN el que está de acuerdo con esta línea de pensamiento, porque la dirigencia inmediatamente pues, aseguró que ese acto no fue en nombre del partido, sino que fue a título personal de los senadores que acudieron, que no fueron todos. Figuras relevantes del panismo marcan su distancia, como puede ser, es decir, no se tuvieron con medias tintas, fueron muy claros con que ellos no están de acuerdo con esto. Eh, dentro de ellos está, por ejemplo, obviamente Felipe Calderón, que sabemos que aunque ahorita no se lleva excelente con el pan, eh, pues al final es un panista eh, que, digámoslo así, marca la pauta porque fue presidente, nada más y nada menos. Y él dice que, pues no, que ya la dirigencia del partido está extraviada. Lo puso, creo que en un tuit. Y luego Xochitl Galvez también tuitea que dice, con Vox ni a la esquina. Ya sabemos que Xochitl Galvez pues tiene esta forma de hacer la política mucho más eh, relajada, por decirlo de alguna forma, dentro de su vocabulario. Y ella dice, bueno, con Vox ni a la esquina. Y así otros panistas, Laura Rojas, Jorge Triana, eh, Roberto Gilsuar, Héctor Larios, entre algunos otros, pues estuvieron diciendo que no, o sea que ellos reprobaban el encuentro y que nada tenían que ver. Esto se los digo porque es importante para entender que de entrada no es todo el panel que se está... Juntando con este partido en particular. Ahora, ya que dijimos eso, que por cierto el presidente Andrés Manuel López Obrador pues lo va, ya lo está aprovechando y lo va a aprovechar y capitalizar por las mañaneras que existan por el resto de sus días. Porque obviamente sí hay detrás del mensaje algo, eh, aunque sea a título personal, no solo ultraconservador, sino incluso los llama el fascistas. Entonces, hablemos un poquito de Vox, que es, significa, por cierto, voz en latín. El problema para el PAN con esta infame reunión, porque tal cual lo es, es que ese partido representa lo más radical de la derecha en España. Y aquí en México, pues, el PAN, digamos que estaba tendiendo a irse a un centro más, un poco más moderado. Nunca una ultraderecha como lo que representa este partido en particular. Cuando surge el partido Vox en España, eh, que fue en 2013, por cierto, defendía banderas como, por ejemplo, la Unidad de la Nación Española, que suena muy bien, pero ahorita les voy a ir explicando por qué se fueron a la extrema derecha, la recuperación del protagonismo de España a nivel internacional y la regeneración de la política, que digamos que como bases siempre las cosas en cualquier eh, institución pues de inicio suena bien, pero se fue todo tergiversando con el paso del tiempo. Eh, también, por ejemplo, abogaba por la abolición de las autonomías, establecer un poder judicial que fuera independiente... Y aquí empiezan ya los términos que son peligrosos, la cultura de la vida y de la familia. Que la cultura de la vida y de la familia, nosotros ya sabemos que aquí muchas veces cuando se aboga por los principios de la familia, muchas veces se refieren a una familia tradicional en donde todo lo que no eh, entre, por ejemplo, en papá, mamá e hijos, pues ya rompe con ese esquema y entonces estos grupos ya no, ya no lo defienden. Espero que en Facebook podamos seguir teniendo batería porque creo que mi paratejo ya está fallando. Bueno, eh, ahora son mucho más extremistas, mucho más polémicas y mucho más provocadoras las posturas de este partido Vox porque lo que promueven ahora sí ya son causas antifeministas, número uno como el rechazo eh, al aborto o incluso tienen posturas que son abiertamente homofóbicas porque, por ejemplo, están insistiendo constantemente en eliminar las leyes en contra de la discriminación. Es decir, hay leyes en España que están en contra de la discriminación, como creo que ya todos en el siglo XXI pues, entendemos que eh, pues, es la tolerancia y el respeto al que es diferente. Pues resulta que este partido hace lo contrario, ¿no? Todo el tiempo está queriendo eliminar esas leyes eh, que, pues, al final protegen a la cultura LGBT+. más, LGBT+. Aunque en el discurso, obviamente, lo niegan una y otra vez, quizás es algo que no, no les gusta aceptar, pero eh, que la realidad traiciona muchas veces a sus integrantes con sus declaraciones. ¿Qué tipo de declaraciones han hecho que todos tenemos muy claras o, o la idea es que tengamos muy claras para entender el por qué es peligroso que algunos personajes de nuestra política se acerquen. Por ejemplo, está el director de comunicación de Vox, que se llama Juan Ernesto, el nombre es lo de menos, lo importante es la declaración, porque dice, ¿por qué los gays celebran tanto el Día de San Valentín? Dice este director de comunicación de Vox, si lo suyo no es amor, es solamente vicio. Entonces empiezan estas ideas que por lo menos en lo personal, que ya saben que este es un espacio en donde pues todos somos humanos y también se vale opinar, en lo personal pues están completamente en un rubro en donde se falta, la, se falta al respeto, a la tolerancia, a los derechos humanos de otros grupos y así hay un sinfín de declaraciones que francamente no vale la pena repetir siquiera pero les quería dar el ejemplo del de tipo de, de frases que, que han llegado a decir. ¿no? Eh, y bueno, aunque no lo han hecho abiertamente, se niegan a reconocer también cosas tan importantes como el propio cambio climático o dicen que la humanidad no ha tenido una injerencia en ese tema. ¿no? Entonces, como diciendo, eh, no, no hay mucho que hacer al respecto. Es otra de las posturas polémicas que tienen. En general están, digámoslo así, dedicados a combatir cualquier causa o cualquier posición que se considere progresista o de izquierda y por eso eh, promueven esta famosa Carta de Madrid, que es la que el PAN, bueno, no el PAN, ahí voy yo con la generalización, este, es la que algunos integrantes del PAN firmaron eh, pues, eh, con, con Santiago Abascal, con este eh, personaje tan polémico, para... Eh, eliminar el avance del comunismo en nuestro país. Y entonces, este documento, esta carta que firman estos integrantes del PAN, ¿qué dice? Porque dice que debe estar, eh, que el futuro de los países tiene que estar basado en el respeto a la democracia, los derechos humanos, el, plural, el pluralismo, la dignidad humana y la justicia. Y que estos valores se tienen que promocionar en una palabra que ellos inventaron, que se llama la Iberósfera, literalmente es un término que inventaron porque nadie más lo usa, es una palabra que nadie más usa. Quizás ellos se quieren referir como a Iberoamérica, ¿no? que son principios que quieren eh, dispersar por Iberoamérica para evitar el, el, el avance del comunismo. Pero si ustedes googlean esa palabra, no existe la definición. ¿ok? Les hago la vida fácil, ni lo intenten. Su, la principal lucha... Eso sí, es en contra del avance del comunismo, como les digo. Actualmente solamente hay cinco países en todo el mundo que abiertamente siguen una doctrina comunista, pero ellos basan toda su, toda su iniciativa en eso. ¿Cuáles son los cinco países en todo el mundo que abiertamente sí siguen en esa doctrina? China, Corea del Norte, Cuba, Laos y Vietnam. No hay más. Entonces, también es cierto que a veces pareciera un poco una terquedad usar a una minoría con un discurso de odio, del cual ahorita les voy a platicar también, porque hay particularidades de este, de este partido y de estas tendencias de extrema derecha que nos, nos ayudan a reconocerlo y que normalmente, eh, digámoslo así, como que el sello es la intolerancia a los, a los eh, extranjeros. Bueno, ahorita voy a entrar en eso, ¿no? Eh, como les digo, ellos consideran que el avance de este tipo de líderes comunistas están predom eh, predominando en América Latina y es por ello que se acercan a también algunos eh, políticos mexicanos para evitar que eso suceda. ¿no? Luego, ¿qué viene? Eh, lo que preocupa de Vox es que cada vez hay un apoyo más grande que ha crecido con los años. No solamente en España, desde la fundación, que como les decía, fue desde 2013, ya tienen más de 50 diputados en el Parlamento Español. Es decir, aunque a nosotros nos suene como algo muy extremo y muy loco, no, Paola, ¿cómo crees que eso va a avanzar en nuestro país? Bueno, déjenme decirles cómo sí está avanzando en el caso de España. Ya tienen más de 50 eh, diputados en el Parlamento Español, y otros más en otras provincias como Andalucía, como Valencia, eh, y por supuesto también están presentes en el Parlamento Europeo. Eh, es un reflejo de cómo el pensamiento de extrema derecha sí está ganando posiciones en Europa, principalmente también, eh, en Europa principalmente, luego está Estados Unidos, y en países de América Latina podemos decir Brasil, refiriéndome a la extrema derecha. De hecho, en Europa solamente hay cinco países en los que la ultraderecha, de la que estamos platicando, no tienen una representación popular. Es decir, toda Europa tiene representantes de ultraderecha, cada vez más. No es una tendencia que va cada vez menos, sino que tienen cada vez más. Y los únicos que no tienen representación son Irlanda, Malta, Luxemburgo, Croacia... Y Rumania. Como les digo, en España ya hay más de 50 personajes y solamente en Europa en general estos cinco países no tienen eh, una representación de ultraderecha. Ahora, eso no quiere decir que esa ideología no exista en esos países, solamente quiere decir que no han llegado a ese nivel. Ahora, dentro de la ultraderecha hay muchos tipos de pensamiento y esto es a lo, que, lo más importante a lo que les quería llegar a platicar porque... Eh, hay quienes destacan, por ejemplo, dentro de esta ultraderecha, el nacionalismo. Otros destacan lo xenófobo, es decir, de plano odiar a los extranjeros y su participación dentro del de país. Eh, y, por supuesto, rechazan por completo la inmigración. Otros tantos van en contra de minorías. Pueden ser religiosas, pueden ser de la comunidad LGBT+ en contra de los inmigrantes, en fin, lo que se nos ocurra de las... Incluso de las mujeres que no hay, quizás algunos dirán, bueno, eso no es una minoría, pero bueno, también, eh, o los que de plano se sienten los herederos de Hitler, ¿no? El ideario, lo que comparte, o sea, esta ideología, por así decirlo, lo que comparte son rasgos entre todos los países que, eh, donde tienen presencia, es decir, qué tienen en común aquellos que son extremistas porque ahorita les dije diferentes formas de, de expresarlo, pero ¿qué es lo que tienen en común? Normalmente son críticas a las políticas migratorias, aquellos que obviamente incluyen a los migrantes, eh, un nacionalismo muy firme, obviamente no va de la mano con el tema de antimigrante, también es muy, nacional, muy nacionalista, es decir, como que los trabajos son solamente para aquellos que son del país, eh, rechazo por lo tanto a la globalización en favor del proteccionismo económico que es básicamente lo mismo es decir, no es lo mismo pero vuelve a encontrarse ese concepto de solamente eh, la economía para nosotros y el dinero no se va para afuera etcétera luego críticas no solamente al LGBT+, sino también al feminismo eh, y muy duros cuestionamientos al tema de la Unión Europea en el caso de los países del de continente viejo, es decir, que no están de acuerdo con compartir su nacionalidad o sus fronteras o su cultura con los demás países. ¿no? Eh, en Finlandia, bueno, ahí vamos a decir lo que va a liderar la oposición. En Polonia y en Hungría controlan el gobierno los de ultraderecha. En Suiza son la primera fuerza en el Consejo Nacional. Entonces, ya nada más con decirles. Suiza, eh, Polonia y Hungría, eh, o Finlandia, en donde son líderes de la oposición, es decir, son la primera fuerza opositor en un país tan avanzado como Finlandia, es en donde nos damos cuenta que de verdad la extrema derecha está avanzando. Los partidos de extrema derecha son la segunda fuerza más votada en las últimas elecciones, además en Francia, en Italia, en Dinamarca, en Países Bajos, Luego, en Alemania, en Suecia y en Austria son la tercera fuerza más importante, en Grecia también son la tercera fuerza, eh, en la Gran Bretaña el partido de la independencia del Reino Unido no tiene presencia en el Parlamento, pero fue el que impulsó el llamado «Brexit» que si, si ahora ya vamos entendiendo qué es lo que tiene la, la ultraderecha en común, pues entendemos que obviamente el nacionalismo y estar en contra de la Unión Europea, pues es lo que hace que como país en la Gran Bretaña, pues se quieran separar para decir somos nosotros solitos, ¿no? Y, y Gran Bretaña solo para Gran Bretaña, etc. Entonces creo que ahí vamos entendiendo... Eh, que no es nada más España o no es nada más la relación con nuestro país, sino ir entendiendo cómo va creciendo la extrema derecha en el mundo. Y creo que Europa eh, es un muy buen ejemplo. A mí me gusta mucho porque luego tendemos a, ideal, a idealizar lo que sucede en, en Europa y en su política en particular. Y cuando nos damos cuenta que en países tan avanzados también está avanzando la ultraderecha, creo que es un momento para cuestionarnos qué es lo que podemos estar haciendo para que de pronto nos volvamos o tengamos estas tendencias tan extremistas. Ahorita estoy hablando de la ultraderecha, pero ya hablaremos en su momento de también el comunismo avanzando o el populismo, que ahí les voy a contar, el populismo no está peleado con la ultraderecha y ahorita les voy a explicar por qué. El comunismo sí, pero el populismo no. Eh, son, son narrativas que han logrado juntar personas como Donald Trump que hablan del de populismo, pero de la ultraderecha. Y entonces son dos eh, pues, corrientes extremistas que se unen y generan... Eh, caos como el que vivimos hace poquito allá en Estados Unidos cuando bueno, ahorita les voy a también hacer alusión a, a esos momentos políticos muy importantes, pero primero les quería dar otros ejemplos, porque uno pensaría por ejemplo que en los países escandinavos pues predominan las ideas liberales, las ideas progresistas porque tenemos la idea de que ellos son muy avanzados y son considerados además los mejores lugares para vivir por los altos índices de bienestar es decir, de calidad de vida, pero también de la felicidad de la gente, muy superior a la media de todo el mundo. Pero ni allá se escapan de esta extrema derecha. Las fuerzas nacionalistas o islamofóbicas cada vez están ganando más simpatizantes. Eh, por ejemplo, el Partido Popular danés o el Partido del Progreso noruego, eh, los demócratas de Suecia, han ido, estos, han ido ganando estos lugares, que les digo, muy importantes en los parlamentos de esos países. Y la voz pesa a la hora de la estabilidad de los distintos gobiernos, obviamente. ¿no? Su reclamo principal es en contra de la inmigración, que empezó con la llegada de los refugiados de la Guerra de los Balcanes, o sea, hace 30 años. Pero desde ahí, digamos, que empezaron a tener este resentimiento de que pues, llegaban, eh, digámoslo así, más musulmanes, y ellos lo tomaron como si fuera una invasión, decían que sus valores éticos o religiosos estaban en riesgo y todas esas ideas empiezan a permear y eh, pues obviamente la intolerancia empieza a ser uno de los ejes más importantes. Eh, todo, eh, digámoslo así, si, si queremos reducir, resumir de dónde viene este avance de la ultraderecha es consecuencia, muchos creen, de un desencanto general en el orden liberal que fue impulsado por la Segunda Guerra Mundial, porque eh, este pensamiento llegó a los límites, eh, a sus límites en las dos décadas después de la caída del muro de Berlín y bueno, fue fue caminando la crisis de 2008 también que mucho significó el fracaso económico del del fracaso del fracaso modelo económico y social que predominaba en ese momento, que prometía mayor igualdad, etcétera Y entonces va avanzando y llega Donald Trump. ¿Qué Donald Trump qué tiene que ver en todo esto? Pues que resulta que eh, cuando este hombre llega a la presidencia, y por ejemplo está también la salida de Reino Unido, son como dos momentos cumbres en donde la ultraderecha se posiciona. Las razones de esos descontentos son que durante las dos décadas anteriores solamente unos cuantos se llenaron los bolsillos, pero la, la respuesta a esto es que se suma la xenofobia, el racismo del que hemos venido platicando y que después se ve reflejado en momentos muy críticos, ¿no? Por ejemplo, esto del trabajo que les decía, que yo creo que algunos se, se van a poder relacionar con este pensamiento, en donde creen que, bueno, es que cuando hay trabajo es muy fácil, pero cuando no hay trabajo, entonces es momento de odiar a los extranjeros porque nos están quitando nuestro trabajo, ¿no? Y entonces, en vez de tener esta idea holística de humanidad, pensamos que las fronteras determinan nuestros derechos, como tú vives o vienes del otro lado de la frontera, no tienes derecho a quitarme un puesto de trabajo. Cuando si lo pensamos de una forma, como les digo, más holística o global, pues al final todos somos seres humanos y estamos buscando una forma de sobrevivir y de tener eh, pues, dinero en la bolsa. Entonces, bueno, todo esto fue avanzando. Como les digo, el populismo no está del todo peleado con esto porque Donald Trump nos enseña que sí se pueden juntar las dos cosas increíblemente y entonces combinan un pensamiento de la derecha política conservadora, luego le suman lo nacionalista, si pensamos en esta política de Donald Trump, luego pensamos en lo xenófobo y agregamos el, prote el proteccionismo con los discursos populistas que... Eh, Digamos que es una retórica que lo que hace es basarse en explotar un sentimiento antielitista, digamos que la oposición al establishment, y hablar mucho sobre las masas. Y con eso, pues lo que logran es el apoyo de personas que ven a las ideas progresistas como toda una amenaza a su status quo, a la forma en la que están acostumbrados a vivir. En gran parte de Estados Unidos... Todo lo que huele a izquierda es muy rechazado, casi como acto de reflejo, porque están acostumbrados a un partido eh, pues de derecha, ¿no? Normalmente, digo, están los demócratas, pero no, también están acostumbrados muchos de ellos a un lado eh, mucho más de derecha. Esto, eh, también, por ejemplo, el, el atentado del 11 de septiembre, no quería dejarlo pasar porque es otro... Eh, Momento muy, muy eh, doloroso para los estadounidenses en 2001 que exacerbó el sentimiento todavía más antimusulmán y todo ello pues implica que un grupo de gente que ya era, ya tenía la tendencia a pensar que, por ejemplo, los extranjeros o los que piensan diferente o los que tienen una religión diferente a la que normalmente eh, se, se sigue en ese país, pues se empiecen, empiecen a ser más odiados. Entonces es uno uno de los tantos ejemplos de lo que se está viviendo alrededor de ello. Eh, otros, por ejemplo, tenía por aquí algunos otros ejemplos, déjenme buscarles. Eh, ok, esto era importante que les quería decir, ¿no? Eh, por ejemplo, el número de grupos extremistas que han estado en Estados Unidos, ¿no? Ya acercándonos más a nuestro país. En Estados Unidos había 838 grupos extremistas el año pasado, detectados por la Southern Poverty Law Center. Eso quiere decir que cuando estaba Donald Trump, habían 838 grupos extremistas. ¿Y qué pasó cuando se fue Donald Trump? Siguen habiendo 800 grupos extremistas. Es decir, eh, el, el, el odio en contra de los grupos minoristas o diferentes no ha bajado el objeto de odio es tan variado como hay temas en el mundo puede ser que algunos, como les digo, promuevan el racismo o demonicen a segmentos de la población por la religión o por su origen nacional o étnico están los que denuncian a los inmigrantes o a las personas de otra orientación sexual o la identidad de género también hay antimusulmanes o separatistas afroamericanos en fin eh, otros más eh, que, por ejemplo, niegan el holocausto eh, o los neonazis o los que reivindican el sur esclavista de, de la guerra civil. En Estados Unidos estoy hablando, obviamente, ahorita estamos hablando de este ejemplo o el Ku Klux Klan, que es la supremacía blanca. Entonces, imagínense la cantidad, la cantidad de formas que tenemos de odiar al que es diferente. Podríamos decir múltiples, ¿no? porque las diferencias con los otros seres humanos son infinitas. Y si cada una de esas diferencias ellos la toman como una razón para odiar, pues ese número de grupos ultra eh, de ultra o de extrema derecha o ultraderechistas podríamos encontrar, eh, así como diferencias entre seres humanos, ese número podríamos encontrar de grupos alrededor del mundo. Entonces, esto era un poco de, los que, de lo que les quería platicar. De, desde la forma en la que se está expresando la ultraderecha en la política más alta en Europa, en Estados Unidos, en esos países en donde creemos muy desarrollados eh, pero también lo que eso implica, lo que eso significa no solamente que estén en la política que me parece que siempre es bueno que haya grupos este, que se contrarresten y se contrapongan y que haya oposición y, pero cuando eso nos está llevando a una tendencia que implica eh, limitarle los derechos a las minorías o a simplemente los que, lo, 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 los que son diferentes como los grupos de extranjeros pues como, como humanidad no podemos, no podemos hacer como que no lo vemos y tampoco creo en lo personal no quería yo dejar de dar mi punto de vista ya saben que esto no implica que todos tengamos que pensar así solo quería platicarles al respecto de este asunto entonces, independientemente de si sea políticamente correcto o incorrecto, la derecha extrema es un peligro real por las acciones que hace para proteger sus ideas. El ejemplo más reciente al que les quería hacer alusión hace ratito es la toma del Capitolio en enero pasado eh, que terminó con cinco muertos porque eran los seguidores de Trump de ultraderecha que se negaban a, eh, digámoslo así, aceptar políticas que pudieran incluir a personas eh, de todo lo que les acabo de platicar, ¿no? De otro país, de otra religión, etcétera. Y ese extremismo, ese ejemplo tan, eh, tan reciente es el que está, y con este, ex, ex, perdón, este ejemplo con este extremismo es el que ha ocasionado, pues directa o indirectamente nos muestra daños a las personas a otras ciudades, a otras economías, a otros países, a otras religiones y que no podemos dejar de ver. Así que es un gran tema. Me encanta que hayamos podido eh, platicar hoy sobre el asunto. Obviamente quiero leer lo que ustedes están pensando. Y eh, pues nada, déjenme, déjenme leer. Dios mío, qué cantidad de mensajes. A ver, por acá me dicen... Híjole, Tavo, José de Jesús, Isaac, Lucio, Carlos, José, hola, hola a todos, Monter, Nancy, Anec, Gerardo, Carlos, hola, hola. Dice, dice Isaac, yo me paso a Instagram, padrísimo, Diego Santos. <ríe> A ver, dicen por acá, Jesús Emilio, a él no le gusta el pan, dice que es una porquería de partido político. Muy bien, se vale. Ángel Sánchez, digo, se vale porque se vale opinar lo que sea aquí, ¿no? Escuchar español con esta forma de hablar. Saludos, Ángel Sánchez, hasta donde estés, porque nos dices que estás en el extranjero, saludos. Sí, sé Paco que a él no le gusta el pan y que lo sacaron de Instagram por eso. Bueno, pues aquí te leemos. Eh, David Suárez muere en la risa con el término de iberósfera. Sí, igual que yo. Ay, de verdad, se inventan cada término. Eh... Gaisca nos dice, Abascal es miembro, Abascal es el que les decía yo que es este de los principales, bueno, el presidente de Vox allá en España, de este partido de extrema derecha, y nos dice, Gaika Ronin, Abascal es miembro de los caballeros del, del, de Cristóbal Colón, ellos tienen su propia agenda. Eh, gracias Castro, saludos. Eh, Gaika dice, ¿China es realmente comunista? Pues sí. Sí, sí, sí. Ellos lo dicen abiertamente. Eh, dice David, en este momento hay intolerancias a los migrantes centroamericanos. Hasta el padre Solalinde ya abandonó la causa migrante. Muy bien, chicos. Ahí lo sigo leyendo. Acá nos dice Gabriel Osorio. Gracias, Paola. Un tema complejo, sin duda. Y la xenofobia será su compañera ideal. Sí, es, un, es una pena. Gracias, Gabriel. Saludos. Manu dice: Hola, admiro mucho tu profesionalismo. Muchas gracias. Gracias, gracias, Manu G.O. Qué importante es saber, es valorar y saber del partido político de España. Ok, y hay quienes concuerdan con ellos. Es bueno, es bueno escucharlos también. Ahora, ¿qué dicen por acá en Instagram? <risa> Siempre tan participativos. Muchas gracias por escribirme lo que opinan sobre el asunto. A ver, dicen... Buenas noches, sí, una tarde lluviosa. ¿Cómo vieron lo que pasó en que Estuvo tremendo. A ver... Dice Aurs Norton, de hecho ya empezó, como dice, que se quiten máscaras, pero bueno, fue una buena idea, distracción para meter agenda. Fue una buena distracción, sí, sin duda. También el racismo en España es muy fuerte, claro, por eso lo platicamos. Nueva Sombra dice, yo presente, saludos, saludos. Rodolfo dice, no es cierto lo homofóbico que dices el antifeminismo es porque las leyes españolas abusan en contra de los hombres ok no, no estoy al tanto de que las leyes abusen en contra de los hombres no entendí eso muy bien eh, dicen te faltó Venezuela Nicaragua, Angola, bueno pero estoy hablando de los que son abiertamente, luego Alberto Campos, hola Excelente noche en Latinoamérica. Eh, la imagen de Bolívar ya se relaciona con el comunismo. Sí, hay muchos que se relacionan, pero que ellos no lo aceptan abiertamente, ¿no? José, buenas noches. Rodolfo dice: tienen 56 diputados en España, ¿no? Me imagino que te refieres en España, Rodolfo. Y sí, justo dije, ¿no? Más de 50 que tienen en la ultraderecha allá en España. Eh. No, dice Giancarlo, olvidaste mencionar que Vox en España se opuso a eliminar la presunción de inocencia, lo cual no conviene al pseudofeminismo. No olvidé mencionarlo, solamente no mencionó todo en cada live. Es imposible mencionar cada, cada causa del partido, pero más o menos les di así como a grosso modo. Dice Pionero, ya una vez la ultraderecha nos enseñó lo que puede hacer cuando tiene el poder. Eh, Rodolfo dice... Vox no es ultraderecha, ¿te falta investigarlos más? ¡Ay, caray! Bueno, Rodolfo, yo aquí sí no, no concuerdo contigo con ninguna de las dos cosas que dices. Ya tuve la oportunidad de platicar con varios periodistas al respecto, incluso españoles, y todos, todos concuerdan con que sí es ultraderecha en España. En Facebook ya hay muchos grupos de ideología de la raza Aria, dice pionero, sí, exacto. Eh, Isaac Chapul dice, muy interesante. Gracias, Paola. Gracias, Isaac. Buenas noches, dice Ignacio. Entonces, la ultraderecha es impulsada principalmente por los grupos de poder económicamente para no perder su estatus. Hay de todo, hay de todo. Chachín dice, hola, Pau, pasando a otro tema. Mañana voy a ir por las vacunas de la vacuna. Suerte. <ríe> Felicidades. Eh, Horacio Toledano, saludos hasta Nezahualcóyotl. Ok, acá dice Giancarlo, ultraderecha es peligro y que es la descarada y continua promoción de la ideología progresista. Giancarlo, como lo hemos platicado, quizás es la primera vez que te puedes conectar con nosotros por aquí, pero como lo decía al principio, es un espacio en donde nos damos oportunidad de conocer tanto, tanto los principios como los riesgos de cualquier tema, hemos hablado de muchísimos temas en esta plataforma, incluyendo eh, otras ideologías, hemos hablado de otros riesgos como lo que tú propones de la ideología progresista, este, se puede hablar también del comunismo, hemos hablado de, incluso hemos hablado de religiones y de, 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 de lo peligroso que se puede volver cuando están en un lado extremo, es decir, todo en extremo es peligroso, sí. Entonces respondo a tu pregunta, ¿ah, la ultraderecha es un peligro? Sí, sí es un peligro cualquier forma extrema de cualquier ideología o tendencia, tenemos que tener mucho cuidado y por eso está esta plataforma, para que nos atrevamos a conocer, ¿por qué no? A conocer exactamente cuáles son los principios y cuestionarlos. Por acá Juan Fernández dice, eres muy agradable, también una gran profesional, saludos desde Seattle, saludos hasta Seattle, Juan Fernández. Acá 1, 2, 3, dice al final la raza aria dominará y los arios y los no arios de, desapareceremos. Hoy ojalá no. Dice Yayo, la 4T también es un peligro para México. Eh, Horacio siempre te veo en telediario, muchas gracias. Aprovecho para el comercial, salgo todas, todas las noches en mi noticiario con Carlos Úñiga al en el Noticiario Estelar de la Noche, de 7 a 9 y media de la noche, en Canal 6, Televisión Abierta, para los que puedan acompañarlos. Ahí hablamos de otros temas que complementan, por supuesto, lo que hacemos por acá en Instagram. No es lo mismo, así que pueden verlo y están seguros que no van a repetir lo que yo platico por acá. Luego, acá dice... La miseria general la izquierda comunista del planeta... José dice, hoy no puedo opinar, me, me conecté tarde, sorry, siempre podemos opinar, no pasa nada. Héctor de Lorenz, saludos. Eric, descansas saludos. Mauricio, saludos. Dashan, descansa, descansa. Horacio Toledo, no está lloviendo mu mucho en esa. Sí, caray, me dijeron, como les digo, que en que estuvo peor. Eh, Normis Nor dice, me encanta cómo nos informas. Gracias, Normis, qué bonito leerte. Eh, Felipe Blanco me dice diario, te ve en tu programa por la noche en Telediario. Muchas gracias Felipe. Julius dice, qué bueno que se aborde el tema, qué bueno que están aquí para escucharlo. Eh, dice Morita, ¿en, ¿en dónde andas, Zúñiga, Vaña, Vacaciones merecidas. Ahí anda, hoy tuve noticiario con él, solamente descansó el viernes. Y sí, merecidas, por supuesto. Eh, Julius dice que bueno que abordaste el tema admiro tu profesionalismo, muchas gracias dice Mauricio Vox, no será otra distracción de lo que es importante sí puede ser, totalmente pero no deja de ser importante el fondo que traen los protagonistas de la política en nuestro país, así que no podemos dejar de estar al tanto Joel, saludos, gracias <ríe> Jarrita, saludos Qué bueno que te sirve, amigo. Eh, Horacio Toledano dice, das muy amenas las noticias. Muchas gracias. Eh, Yayo pregunta, ¿no será otra cortina de humo esto de Vox? Pues será la peor cortina de humo, porque los, los integrantes del PAN que firmaron eso, eh, pues solamente le dieron carnita a Andrés Manuel López Obrador para... Pues para pegarles, porque pues sí, tiene toda la razón, ahora sí que se fueron con la ultraderecha, que no es una tendencia que querramos ver en ningún momento, y pues él siempre se ha burlado un poco de, de la oposición, porque dice que si son fascistas, y antes, digámoslo así, que no habían tantas eh, pruebas contundentes, ni mucho menos, pero pues con esto el PAN, aunque no podamos generalizar, ya esos integrantes hicieron ver muy mal al partido Acción Nacional. Entonces, no 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 creo que nadie quiera hacer una cortina de humo de ese calibre para que se burlen de ellos. Yo no creo, la verdad. Nichitos dicen, el noticiero es una forma, pero aquí es mejor. Te felicito. <risa> Gracias. Pues sí, es otra, otra manera de relacionarme con ustedes. Esta es más directa. Eh, Heaven dice, bueno, llegué tarde, te veo después. <risa> sí, ya saben que lo dejo grabado, pero sí prefiero que estén conmigo en vivo, obviamente. En Facebook también se los voy a dejar. Dicen acá, envíen lanchas o motos acuáticas a Nesa y Ecaterror. Sí, ya sé, pobres, están padeciendo. Joel Cabrera, de mi voz. Bueno, muchas gracias. Y Gilberto, que dice muy completa la información. Bueno. Pues para quien se lo haya perdido, ya saben que lo voy a dejar por ahí grabado. Acá dice en Facebook: Os Sharon, hola Pau, paso a desearte excelente noche. Nunca me pierdo tus noticias. Gracias, gracias. Eh, ¿Quién más dice por acá? Albert Ska, buenas noches. Buenas noches, Albert. Gilberto Rubén, muy completa la información. Muy bien. Lauro Salazar dice, mándenme un saludo, amiga, no me pierdas tus, tus noticieros, te admiro. Saludos, Lauro Salazar. Bueno, chicos, pues me despido para ya no dejarles un, un IGTV tan largo, ni un, ni un live por acá en Facebook tan largo, y así tienen todo bien compactito y completo. Así que descansen y nos vemos el próximo lunes a las 11 de la noche. Adiós.